0: Deliliğin dağları tüm pervasızlığıyla başlıyor. Musun? Evet Affleck. beraber izledik ya abi.
1: Beraber mi izledik ya olabilir abi 20 Oğlum, senedir arkadaşız. Biz... Bazı filmleri beraber izlemiş olabiliyoruz yani.
0: Kanyon'da izledik. Öğlen ee, dört matinesi falan.
1: Peki bir sahnesi var Ben Affleck Jeremy Renner'a şey diyor. Senin yardımına ihtiyacım var ama ne olduğunu sana söyleyemem. Ve bana sonradan da soramazsın Hı-hı. ne olduğunu.
0: <gülüyor> evet evet evet. Ama,
1: ama birilerinin canını yakacağız diyor. <gülüyor> evet evet. Jeremy nasıl diyor ki, senin arabayı mı alıyoruz, benim arabayım mı? Şimdi bu, <gülüyor> bu, bu sahne şey oldu. Ee, i̇nsanlar böyle en yakın arkadaşlarını arayıp bunu söylüyorlar. Ne tepki vereceklerini ölçmek için. Çünkü bu şey en iyi arkadaşlık testi. Oğlum ne diyorsun? Saçmalama lan, manyak mısın? Ne? Kimin canını yapacağız falan derse şey oluyor. Ee, ocak dışı ama Tabii. aynı Jeremy Renner gibi işte kimin arabasını alıyoruz <gülüyor> Senin kim benim kimi Ya bunu düşündüm. Anladın mı? Gökhan ne der acaba dedim. Saçma sapan bir şey dersin ya. Yani, ben sana söyleyeyim. Yani. Oğlum zemin dayısındayız şu an. Ben <gülüyor> <gülüyor> çıkınca geleyim adresi ver <gülüyor> falan dersin ya. Saçma sapan bir şey ya da.
0: Çamaşır makinesi
1: <gülüyor> süresi <gülüyor>
0: dolacak abi. Onu bekliyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> abi beyazları. Çamaşır makinesi bitsin.
0: <gülüyor> Atayım geliyorum.
1: <gülüyor> evet abi sevgili dinleyiciler Gökhan'ın Çamaşırla ilişkisi çok kutsal, ee, yeni bir şey değil bu yani. Bu bildiğin çok çok çok eski yıllara giden bir ilişki. Bazı sevdiği şeyler vardır Gökhan'ın. İşte çamaşır yıkamak bunlardan biri. Duvar delmek, <gülüyor> rush. gerçek yani böyle şeyler, random şeyler de.
0: Üçü bir arada abi. Rush dinleyerek çamaşır de çalıştırıp duvar delmek falan en sevdiğim şey olabilir.
1: Ya ama ben, bana da o kafa geldi. Eskiden hiç sevmezdim. Şimdi... Çok seviyorum. Bir de e, biliyorsun evimiz böyle birkaç katlı. Böyle evet. çamaşırları sepete koyup böyle iki kat aşağı in, orada at, sonra çık, sonra aşağı in. Bir de kurutucu diye bir realite var artık hayatımızda. Oradan çıkarıp kurutucuya almak diye bir şey var. Böyle hemen yanında oluyor ya da üstünde oluyor bazı evlerde. Bir tane parça satılıyor Gökhan.
0: Var mı böyle bir şey? Şunu anlatayım. 2011 Kasım. Fatih'te oturduğumuz evden yine Fatih'te 3 sokak öteye bir eve taşınmak durumunda kaldık babamla. Taşınma günümüzde eve ben yeni bir kurutucu makinesinin de gelişini sağladım. Ve var olan çamaşır makinemiz X marka, gelen kurutma makinesi Y marka. Evet. Dedim ki yani ne olacak? Yani X ve Y fark eder mi bunlar? Önemli falan filan. Çamaşır makinesi taşındığımız eve taşındı. Taşınma günü. Taşıma işlemleri devam ediyor. Ve babam o anlarda eczanede. Kurtma makinesi geldi. Y firmasının çalışanı servis elemanı da geldi. Kurtma makinesini içeri koydu. Dedi ki iyi de sizin kurtma makineniz, şey, çamaşır makineniz X marka. Evet. E dedik yani. X markası X marka. Ben de Y marka X markanın üzerine koyamam. Nasıl koyamaz? koyamam. Nasıl koyamazsın? İşte e, garanti kapsamının dışını çıkartır. Şunu yapar, bunu yapar, bunu eder. Benim bunu yapabilecek bir yetkim yok. Üstüne bunu Bana koyamam. yaptıramazsınız falan dedi.
1: Abi
0: tabi. Yani bir tane
1: vursaydın demir sopayla. Bana bunu şöyle, yaptıramazsınız.
0: Şöyle evde benimle beraber duran iki tane daha arkadaşım vardı. Servis görevlisi bu şekilde tepki verince babam geldiğinde eve kurutma makinesini bambaşka bir yerde, çamaşır makinesi olduğu yerde görünce e, kafayı yiyecek diye korkarak ben bunu babama nasıl yaşatacağımı Babam ne yapacak, neler diyecek bana? Çünkü o kutu makinesini ben aldırdım vesaire diye böyle. Bana fenalıklar geldi. Böyle evin içinde böyle bağırıp çağırıyorum ben ne yapacağım falan diye. Ama o arkadaşlarımdan bir tanesi service elemanıyla konuştu ve şuna ikna etti. Çamaşır makinesinin üzerine diklemesine çamaşır makinesinin iki yanına o e, servis elemanının vidalaması gereken, monta gereken iki tane ray var. Bu raylar monte edildikten sonra kutma makinesi kaldırılıyor ve o rayları oturtulup içeri sokuluyor. Dedi rayları ki adam,
1: koy e, biz üstüne koyalım.
0: Evet ve şu oldu. Adam rayları var olan çamaşır makinesi üzerine ve biz 3 kişi o kurutma makinesini kaldırdık. Normalde o adamın bunu yapması gerekiyor. Ve tamam. Yani hayatı bununla adam geçiyor adamın yani. Adam gittikten
1: sonra mı kaldırdınız? Adam oradayken. Evet
0: evet evet. Hayır adam gitti adam rayları kurdu gitti.
1: Adam şey de mi dedi biz, ben buradayken koyamazsınız dedi mi?
0: Evet evet ben, ben rayları kuruyorum siz ne yapıyorsunuz yapın <gülüyor> dedi. Tamam mı? Biz 3 kişi kurutma makinesini kaldırdık. Bir arkadaşım yan bir sol tarafta bir arkadaşım sağ tarafta. Ben de en ön tarafında makinesinin e, kapağını önüme alan tarafta alttan kaldırmış durumdayım. Raya oturtmaya çalışıyoruz. Raya oturturken de duymamız gereken sağ ve sol taraftan ilk ve sağ ve sol taraftan son iki tane klik sesi var. Başlangıcında klik etti girdi, sonunda klik etti tam oturdu diye. Evet. Abi 1, 2, 3 deneme o ilk klikler gelmedi falan. E, baktım ki bu iki tane arkadaşım artık kurtma makinesini kaldırmaktan vazgeçmişler. Sadece raylara doğru oturuyorlarmış gibi diye bakıyorlar. Ve ben tek başıma o kurtma makinesini kaldırmış durumdayım. En sonunda onların gözetimiyle beraber o kurtma gelsenin oturttuk ama ben o günden itibaren geçen 12 senede yaşadığım ve eşeceğim bel arasıyla tanıştırmak durumunda kaldım. Birçok farklı kas gevşetici. Hayatım hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.
1: Adama gidip de bu ararayı sen tak diye ikna eden arkadaşın peki e, kariyerinde iyi bir yerlere geldi mi? Tam biri çünkü böyle Amazon işe alma sorusu falan gibi. Hani bana bir case anlat. İşte kolay bir çözüm buldun. Şu anda,
0: şu anda e, Under Armour'da çalışıyor. Daha evvel Red Bull ve Avon geçmişi var. Amsterdam'da yaşıyor. Gayet kariyerli.
1: Peki diğer arkadaşın da e, iyi bir yerlere geldi mi?
0: O zihninde iyi bir yerlere geldi. <gülüyor> o nerede daha çok e, evrenle. Tabii birini keşahıydım oldu da söyleyeyim.
1: O gün karar verdin herhalde. <gülüyor>
0: Hayır. Hayır. Çok daha öncesinde sözleşmiştik.
1: Bir Yok de şey, şey kuralları vardı hatırlıyor musun? Hiç bilmiyorum başına geldi mi? Böyle bir kızla şey... E, ya Bir kız arkadaşınla yani hmm. eğer e, işte 35 yaşımıza geldiğimizde hala evlenmediysek birbirimizle evleneceğiz.
0: Tabii tabii.
1: Var mıydı öyle? Doğru. Anlaşmaları.
0: Vardı vardı, vardı, kaç, vardı. Kaç
1: yaş kaçtı? Kaç yaşına kadardı anlaşmada?
0: Yani, yani 40'tı yaş.
1: Ha olmadı işte. O yüzden aramadın herhalde sen. <gülüyor>
0: ben evlendim abi.
1: O evlendin işte onu diyorum. O yüzden. 40, 40, 40, nah, o, 40'a o yüzden kadar olmadı. evlenmedi. 35 denmez canım. 35 erken. 40'a kadar evlenmedi. Biz de zaten. Ha, ya, o, o da
0: yani çok nasıl diyeyim. İki tarafında birbirini bayağı aşağıladığı bir durum bence. O da Hoş evlenmiştir
1: yani. değil mi? Anlaşmanın öbür tarafı da evlenmiştir. Bilmiyorum, ha, bilmiyorum. Yıllardır
0: görüşmüyoruz. Ne yapıyor bilmiyorum.
1: E, anladım. Evlenmeseydin görüşmek zorunda kalacaktın yakın. E 40 yaşında parlıyor olacaktı.
0: Ha, ha. tabi tabi tabi doğru doğru doğru doğru. E, ya o giderdik, bir imza atardık abi ne olacak evlilik çok kurumsal <gülüyor> bir şey yani. Hani, abi nasıl, nasıl balama bakmadığında? Ya? Nasıl
1: bir rulet ya? Şey falan var ya sizin okulda falan da var bazen Seval bahsediyor. İşte bu çocuk böyle Instagram'dan birini gösteriyor. Böyle şey amca 65 yaşında falan dersin. Meğer bizim yaşımız evet, yani. E, bu çocuk evet, e, Lisede en yakışıklı çocuktu falan. Hani öyle e, ters köşe şeyler de yaşanıyor. Sana göre roulette. sana
0: bağlı olarak biraz daha hızlı yaşlanmış gibi gözüküyor fotoğraflarda.
1: Evet, görecele. Zaten kadınların bir dezavantajı var maalesef. Erkeklerin bir böyle 40'lı 50'li yaşlarında bir... E, hatta açıkça söyleyeyim 15 yaşımdan, 17 yaşımdan, 20 yaşımdan... Ya da sen de. İkimiz <gülüyor> de. Hmm. Çok daha iyi bir yerde Tabii. olduğumuz <gülüyor> bir gerçek yani. <gülüyor>
0: Ben, ben e, yakışıklılıkta zirveyi gördüğümü hala inanmıyorum. Hala tırmanıştayım bence. <gülüyor> o yüzden yani 4-5 seneye çok daha iyi noktaya geleceğim. Oradan bir çöküşe doğru gidiş olabilir. MBA. <gülüyor> olabilir.
1: Ben MBA ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. MBA. <gülüyor> şey değil mi? Mühendislik falan okuyan insanların özellikle tercih ettiği. Böyle biraz da işletme öğren falan diye.
0: MBA mi konuşuyoruz?
1: Evet. Ne konuşuyoruz?
0: MBA konuşmayacak mıydık?
1: Master of Business MBA programları var ya.
0: Tamam <gülüyor> abi onu konuşalım okey. Yok
1: yok hayır BG ik yapıyorum ya öyle bir. Öyle bir şey gerginliği alayım dedim. Tabii ki MBA konuşacağız. Bir tane video var. Hatırlar mısın izlemiştik belki. Bundan yıllar önce e, sevdiğim bir videoydu. Bir tane kız şeyi hmm. anlatıyor. Hayatında hiç Star Wars izlememiş. Star Wars'ı anlatıyor. r 2 d ile 3CPO geldi bu sırada Hans Solo. Hans Solo diyormuş bir kere. Chewbacca'ya irice bir evok diyor. Neden bunları anlatıyorum? Aklımda... Be- doğru. Yani
0: evet. Benziyor. Olabilir
1: tabii. Benziyor yani. Ya şey benim NBA ile ilgili bilgimi çok kısa öğren, duymak ister misin? Gerçeği senden öğrenmeden. Tabii ki. Bence NBA, National Basketball Association'ın kısaltması, Amerika'daki basketbol ligini karif eden bir kelime. Zamanla öyle bir noktaya gelmiş ki Avrupa'daki ligler, mesela futbolda öyle değil. Dünyanın her yerindeki futbol ligleri birbirine benziyor olabilir. Kuralları aynıdır, şöyledir, böyledir ama NBA vs. basketbol biraz daha farklı. Sanki böyle ne bileyim sahanın ölçüleri, potanın yüksekliği gibi şeylerde küçük farklılıklar vardır NBA'de. Ayrıca da işte traditionları artmıştır işte Half-time şovu, ne bileyim bir takım ritüelleri falan değişmiştir. Liseden başlıyor. Lisede işte liseler ligi var işte Amerika'da. Orada scoutlar gidip iyi oyuncuları baştan kapıyor. İşte o Lakers'a gel, o şeye gel işte ne bileyim Chicago Bulls falan filan. Gece kalkıp izliyoruz çünkü saat farkından dolayı. Bu kadar abi bildiğim her şey.
0: Niye anlattın yani? Doğru.
1: Renklerinden falan da anlıyorsun NBA izlediğini. Ney sence bu NBA'nin hissiyatını? Avrupa'daki basketbol liglerinden farklı yapan. Abi,
0: Avrupa basketbolu, basketbolun tekniğe, taktiğe, fundamentallara daha dayalı oynanışı. NBA tamamen bir show. NBA tamamen bir drama, bir hikaye. Üzerine arkasına önüne konuşulabilecek şey, bir sürü muhabbet olan bambaşka bir kültür. Avrupa basketbolu, yani EuroLeague'den örnek verirsek, NBA Amerika'nın sal basketbol işte, ligi olmasına rağmen nedense NBA şampiyonu, dünya şampiyonu kabul ediliyor. Düşünsene abi 30 küsür takım var. Hepsi 84 maç oynuyor. Katımda başlıyor lig, Mayıs'ta bitiyor.
1: Niye NBA finali hiçbir zaman Super Bowl gibi böyle manyaklığa dönüşmedi, dönüşmüyor? Çünkü
0: Super Bowl tek bir maç. Senede bir kere gerçekleşiyor. Ve Super Bowl bu arada Amerikan Bowl liginin şampiyonunu belirlemiyor. Super Bowl'un sahibini belirleyen maç. Super Bowl'un o sene çarpışak takımları belirleyen... ...farklı faktörler var. Ama NBA finalleri 7 maçlık bir seri. 4 maçı kazanan takımın şampiyonu olduğu bir seri. Bir de Amerikalılar için sanırım futbol NBA'den daha doğrusu Super Bowl etkinliği NBA'den biraz daha değerli. Çünkü Super Bowl'ların gerçekleştiği yerler... E, futbol stadyumumuz stadyumlar yani. İnönü stadyumu işte Ali Yen gibi yerler. Burası aslında senin işte u Foo Fighters'ı işte ne bileyim Metallica'yı falan izleyebileceğin bir yer. Fargo'nun Half-Life Show'u, bu şekilde büyük bir ismi, isimleri kaldırabilecek bir arenada gerçekleştiği için bir sürü insanı izleyebileceğin bir şovu da barındırabilecek bir organizasyon oluyor.
1: Amerikan güreşi kadar da fake değil ama NBA yani orada kural falan yok. Hakemi falan fırlatıyorlar.
0: Amerikan güreşi kurmaca.
1: Bir de maçı takip ediyorsun yani ben izlemedim. Canlı gidip. Yani NBA maçı izlemedim Amerika'ya gidip. Ama lezbol maçı izledim. E, Young Stadyum'una gittik Seval'le. Ve şey benim çok dikkatimi çekti. Çok başka bir gezegendenmiş gibi olan inanılmaz bir realite var beyzbolla ilgili. O da kimsenin maçı izlemediği gerçeği. Ve bu, bu bir şey değil yani. Ben sordum da Amerikalılara. Ya bu nasıl bir şey ya? Niye kimse maçı izlemiyor? Yani resmen oraya bir şenlik olarak gitmişler. Sürekli bire içiliyor. Sürekli hot talk yeniyor. Sürekli birbirleriyle konuşuluyor. Bazen bazı anlar oluyor. Herkes bir bakıyor. Biri bir şey fırlatıyor. Hiçbir fikrim yok ne olduğuna dair bu arada. Daha önce bir beş farklı Amerikalıya beyzbolun kurallarını anlattırdım. Kendim de videolar izleyip öğrenmeye çalışacağım. Kafama girmiyor. Onu geçelim artık yani. Bu benim,
0: de, benim de, benim de.
1: Bazen işte bir dikkat kesilmeleri oluyor kısa süreli. Ya da böyle bir coşku falan yaşanıyor ama maçın %80'inin de bakılmıyor. Zaten onu da Amerikalılar şey diyor. Ya çok uzun diyor. Beyzbol maçı çok uzun bir şey. <gülüyor> Ve çok yavaş bir şey diyor yani. Experience yani Beyzbol maçı. Müsabakadan ziyade. NBA gerçekten stresli olabiliyor. Özellikle maçın son saniyeleri. Ya
0: ben çocukken Abdü İpekçi'de bir sürü maça git Efes'in o zamanlar Fenerbahçe olan, o zamanlar Ülker olan de şimdi Fenerbahçe yanılıyor takımın Avrupa maçlarına gittim. Tür- Türkiye Basketbol Ligi'nin maçlarına da gittim. Gerçekten bir futbol maçı atmosferinde herkesin böyle o maç sanki hayatlarında yaşayacakları son olaymış gibi. Tüm stadın birbirine girdiği, işte ne bileyim barış çağırışın olduğu, herkesin maçı pür dikkat edici bir e, ondan sonra kalardı. Sonra 2011'de hayal, hayal en büyük hayal ettiğim şeylerden bir hayatımda e, Boston Celtics'in tadı e, TD Garden'da bir Celtics maçı demekti. Ve gittik bir tane Celtics maçına. Fena da bir yerden biletimiz yoktu. Tek bağıran bendim. Tamam lig maçıydı, kabul ediyorum. Yani böyle bir layoff maçı falan değildi. Ama yani bu kadar da ruhsuz olunmaz yani böyle bir şey tadın tamamını kaplayan hocaman böyle ekranlar var ona anonslar izliliyor falan filan bir sürü senin NBA oyunu oynarken bilgisayar başında hissettiğin o coşkunun %1'i falan yok statta. Ki Boston'ın seyircisi en çok basketbolu bilen seyircilerden biridir. Milletin tek derdi yemek yemekte abi.
1: Seni zoomlayıp lookalike cam'da işte Jack Black'e ya da Shrek'e falan benzettiler mi?
0: Yok öyle bir şey olmadı.
1: Sen de orada büyüysen sürekli maça gitsen sen de yemek yerdin abi ve yerdin yani Gökhan.
0: Ya ben orada da yedim bu arada onu. <gülüyor> yedik yani. Biz açtık yani. Yemek yedik abi. O kadar da değil. Ama böyle ne bileyim gidersin işte. İnsan gibi yedin. Ha, ha, half time'da alırsın yiyeceğini. Geri gelirsin yani. Bunlar maçın oynanıyor. Dördüncü çeyrek oynanıyor böyle son çeyrek. Adam gibi yemek oluyor geliyor falan böyle skor
1: Peki commentator duyuyor musun e, stadyumda izlerken böyle Kaan Kural gibi bir adam böyle Ooo! falan diye bağırıyor mu yoksa ondan da belki İyi yok Aa, televizyonda ama... izlemek yani
0: daha en, en asır var yani hani böyle ve şu şu teknik faul aldı diye hakin konuşan biri var Ha bu arada ki hafta evvel bir Beşiktaş maçına gittik bak mesela orada da commentator yoktu Ona rağmen teyeciler o maçın içindeydi ki numaralıdaydık hani biraz daha nasıl diyeyim yüksek meblağ vererek bilet aldığım bir dedik diyeyim yani. Ona rağmen gayet e, küfrün, mührün, tezahüratın falan diye keyifli bir deneyimdi. E, o yüzden ben şey çok şaşırmıştım ve o an anlamıştım yani. yani. Tamam biz böyle işte gecenin dördünde falan beşinde uyanıp e, maçı izliyoruz. Bu adamlar ne yapacak falan filan diye kafayı yiyoruz ama ya oraya giden adamın umurunda değil yani. Bu arada Olmuyor yani. geçen Olabilir. hafta
1: Güven Erkin Erkal'ı davet ettik dinlemesi için. Bu hafta da Kaan Kural'ın dinlemesi gerekiyor bu programı.
0: Ben zaten çocukluğundan beri NBA'ye dair ne biliyorsam işte Murat Maratanoğlu ondan sonra sonrasında da işte Murat Kosova. Kaan Kurallan öğrendim. Kaan ee, Kurallan şey ikinci adam şöyle. oluyor dinledim. değil
1: mi? Yani ana komentator olmuyor. Yanda böyle e, ya o da işte geçen sezon teyzesini kaybetti falan diye konuşan adam oluyor.
0: E şöyle işte senle ben gibi hani sen sorular soruyorsun ben cevap veriyorum ya. Tamam sen evet. Kaan Kurallan. Kaan Kurallan'a da e tabii ben Kaan Kurallan'ım aynen. Sen Kaan Kurallan'ısın anladım. Ben kan
1: kur... Yao Ming diye bir adam vardı. Bu adam Çin'deki ortalama bir insana göre çarpı iki boyunda. Doğru ee... doğru ya evet. Evet evet. Şimdi bu basketbol oynadığı için mi boyu uzun yoksa bu adam hiçbir basketbola hiçbir ilgisi olmamasına rağmen boyu uzun diye kend- basketbola çekip kendini NBA'de bulmuş bir adam mı? Yani şunu sormaya çalışıyorum. Şimdi Space Jam'de monsterlar vardı ya böyle dev gibi. Evet. Hani. Evet. Ama önemli olan boy değil. Ee, karşı tarafta Bugs var. Michael Jordan, Yosemite Sam, Sylvester. Uzun boy ne kadar önemli NBA'de?
0: Şöyle anlatayım. NBA'nin ilk ortaya çıktığı 1990'dan beri NBA'yi var. Konferanslar birleşiyor. Her konferanstaki eyaletlerin takımlar var vesaire. Ama NBA'nin ilk başlarında öne çıkan oyuncular, en çok sayı atan, en çok spektrik olan oyuncular uzunlar, yani pivotlar. Oyun geliştikçe oyuncunun potaya yakınlığı yani hem boy olarak hem de potaya gerçekten yakın durması ...eskiye nazaran o kadar da fazla önemli bir durum olmuyor. Younging'e girdiğinde, 2000'lerin başında artık aslında NBA'de oyunda uzun olmanın avantajı 1970'lere 80'lere göre çok daha düşmüş durumda. Çünkü guardlar ve kanat oyuncuları ligi domine eder duruma gelmiş. Yani şu durum şu durumda NBA o zamanlar Michael Jordan dönemi bitmiş. 98'de artık bayrağı Kobe Bryant alıyor yavaş yavaş. İkisi de shooting guard, ikisi de 2 iki numara oynar. Yao Ming'in gittiği dönemler, Houston Hawks'ta bütün kariyerini oynadı. Aslında dominant e, oyuncuların Shaquille O'Neal'i saymazsak daha çok 2 numara olduğu dönemler. Yao Ming'i özel kılan şey birincisi boyunun avantajının yanı sıra inanılmaz bir fundamental'a sahip olması. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir Pivot oyuncusunun genelde basketbolda yaptığı şey, pick and topu alıp, içeriği kat edip ya da içerideyken şekilde topu oyun kurucudan alıp diğer pivotla bir paralı gürüle ilgili maçlaması ya da işte iyi pivot hareketiyle dönerek meyerek bir şekilde sayı bulması. Fakat Diamond Wing'in özelliği aynı zamanda bir şey gibi, guard gibi çok iyi bilekleri vardı yani hem ayak bilekleri çok hızlı ve çevikti hem de elleri yani topu ele alışı topla oynama kabiliyeti handling diyorlar bunda basketbolda. Baya baya üst seviyedeydi teknik boyuncu diye o Mink. Bu yüzden boyunun ve yapısının avantajını iyi kullanabilmesiyle beraber oyun görüşü üst seviyede olduğu için çok kısa bir sürede lige damga vurdu yani adamı Dediler ki ya biz NBA'yi, NBA'yi Çin'de popüler edelim. Bunun da aracı Yao Ming olsun dediler. Yao de lige bir yerde hani NBA'yi Çin'de meşhur etmek için geldi. O zamanlar basketbolu çok daha yakında bırakmış inanılmaz bir olan Charles Barkley. Yao Ming'de bayağı dallı geçti. İşte Yao Ming hiçbir şey değil yapamaz edemez falan dedi. İşte şunu yaparsa, bunu yaparsa bir eşeğin kıçını öperilmedi. Yao Ming böyle ligi girdiğinden böyle çok kısa bir süre sonra bütün Charles Barkley'nin söylediği şeyleri tarafına soktu. Ve hakikaten de ESPN'in bir canlı yanında programa bir tane eşek getirdiler. Charles gel şunu öp diye.
1: Ben şimdi sen konuşurken biraz okudum. Babası 2 metre, annesi 1.99'muş. Ve tek çocuklarıymış Yao Ming annesi ve annesi de babası da basketbol oyuncusuymuş. Evet. Doğduğunda 5 kilo doğmuş zaten ve evet. 9 yaşındayken 1.65'miş boyu. <gülüyor> <gülüyor> ya
0: yani yani benim, benim
1: 9 yaşındaki Yao Ming'den daha kısa boylu eski sevgililerim var ya.
0: Harika bir oyuncuydu. Harika. Şu anda bile e, hiç NBA'le alakası olmayan bir insansın sen. Gidip Yao Ming'in en iyi oyunlarını e, izlesen keyif alırsın. Gerçekten keyif alırsın yani.
1: Ya ben şeyi sormak istiyorum. Gerçekten Michael Jordan mı peki bir numara? Bu sübjektif bir şey mi? Mesela bir kişi... Yani genel bir kons- konsansiyon var mı bu konuda Michael Jordan? Bir numaradır. Ve ikinci sorumda hemen arkasına şey olacaktı. LeBron James çıktığı zaman... işte tekrar ateş yandığı gibi bir marketing olmuştu. Öyle mi?
0: Belki de bu oyunu oynayan... En fazla sürdürülebilir başarıya ve forma sahip kişi Michael Jordan basketbolu iki kere bıraktı, iki kere basketbola da NBA'ye geri döndü. Bu yüzden kariyeri NBA'a göre çok daha kısa. Bir de aynı zamanda Michael Jordan kolej takımından NCAA'den NBA'ye draft edildi. Çok daha Yaşlıydı NBA'ye girdiğinde. Lebron James daha lisedeyken gavurların tabiriyle bir prospectti. Yani second comingdi. Hani Jesus'ın Michael Jordan'a Black Jesus derler. Ondan sonra second coming'iydi. Paylatılması haklıydı. Yani farklı bir vardı orada. Mükemmel basketbolcuydu. Hala öyle.
1: Biri başladığında diğeri bitirmişti ee, değil mi
0: Dökhan? Çok uçuca.
1: Anladım.
0: Evet. Evet. Evet. Yani Michael Jordan ikinci yere NBA'ye döndüğünü... Sezonu bitirdi ve LeBron James Ligi'ye girdi. Yani tam biri bitti, diğeri başladı oluyor. Ama LeBron 9 kez NBA Finallerine çıkıp 4 tane NBA Finallerine kazandı. Michael Jordan ise 6 kere NBA Finallerine çıkıp 6'sını kazandı. Michael Jordan belki de ulaşabildiği sayı rebound, assist vesaire rakamlarıyla değil ama NBA'yi 80'lerin başında Magic Johnson ve Larry Bird'den devre aldı. Yavaş yavaş yavaş yavaş. Çünkü bütün NBA'in popülaritesini sağlayan iki isim Celtics ve Lakers'ın rekabetiydi 80'lerde. Yani Larry Bird, Celtics'te Magic Johnson ve Onların yaşlanmasıyla beraber Michael Jordan'ın lig'e girmesi ve daha lig'e ilk girdiği seneden Chicago Bulls'da oynayarak damga vurması ve yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş, yavaş. hem Takımı ile beraber hem de bireysel olarak bütün oyunculara başka herhangi bir oyuncunun asla asla buraya şekil dominasyon sağlaması. Bunu bütün basketbol camiası üzerinde bunu bir daha kimse yapamayacak ve kimse bunu Jordan gibi yapamayacak durumuna getirdi. Tanrının, basketbol tanrısının görevine üstlenmek üzere ligi girdi. Yani dediler ki sen chosen onesın şeyden sonra Jordan'dan sonra gelecek kişi beklenti anormal yüksekti. LeBron bunun büyük beklentinin altında kalmadı. Asla Michael Jordan gibi bir basketbolcu olamaz, olamadı da. Onun yani ba- Michael Jordan çok, çok çok çok çok çok çok iyi bir basketbolcu olmasının yanı sıra her şeyi kişisel almasıyla, siniriyle, öfkesiyle Ondan sonra hıncıyla, fatil özelliğine sahiptir abi. Michael Jordan'ın karakteri her türlü karşılaşmada kazanan olmaya daha fazla yeter.
1: 2000'lerin başında e, sizinle vakit geçirmeye başladığımda ve işte geceleri NBA izlenmeye izlenen e, evde e, büyüdüm. <gülüyor> beraber <gülüyor> <gülüyor> e, Yani annem, annem ve babamın evi olmasa da e, benim için çok önemli bir ev e, Şeyde Üniversite yıllarında sizinle yaşadığım ev. Şey bana çok tuhaf gelmişti. Lebron James'in 84'lü olması. Ben o yaşıma kadar... <gülüyor> ben o yaşıma kadar çünkü gerçekten... ...benim yaşımda bir celebrity diye bir şey görmemiştim. Yani yeni yeni başlıyordu. İşte atıyorum kim bizim yaşımızda? Scarlett Johansson belki bizim yaşımızda olabilir. İşte... Britney Spears da bizden büyük. Daha sonra çok tabii olay, olay çok değişti. Hani şu an bizden 15 yaş küçük insanlar falan var. Bayağı bir, bayağı bir var yani. İlk işte Justin Bieber'la falan başladı belki bizden 10 yaş küçük birinin meşhur olması. İlk orada o darbeyi aldık ama benim için ilk LeBron Jamestir Benim yaşımda birinin dünyada çok önemli bir yere gelmesi ya da getirilmeye çalışılması. Senin dediğin gibi... Çok ilgimi çekmişti o. Bir, bir insanın böyle şey olması. Sağol sonu alıştım tabii artık. Gire çıka, gire çıka, gire çıka. Artık alıştık. Ee, tabii.
0: Adam, adam, abi hala çok iyi bir basketbolcu. Hala çok iyi basketbol oynuyor. Şu an 39 yaşında. Hala Lakers'ın en iyi oyuncusu. Lakers oynuyor şu anda. Kariyerini Cleveland'da başlamasına ve bir sürü farklı fark takımda geçmesine rağmen. Ve Debron James bir dönem NBA'nin en nefret edilen oyuncusu oldu. Ee, sonra en sevilen oyuncusu oldu en iyi oyuncusu oldu. Yani 27 kariyerinin büyük bir ihtimalle 12 yılında NBA'nın en iyi oyuncusuydu. Yani böyle bir dominasyon, yani bu kadar sürülebilir bir mükemmel performans, mükemmel yakın performans bir daha herhalde göremeyecektir Yine de Michael Jordan. Yine de Michael Jordan.
1: 22 Kasım, yani iki gün önce Scarlett Johansson evet. doğmuş. 22 Kasım 1984'te. LeBron James'te 30 Aralık. Evet. 1984'te doğmuş. Yani
0: doğru. Doğru.
1: E, sanırım o yüzden de Second Coming'tim adam. <gülüyor> Jesus Christ'miş zaten yani. Ya bir de Elif'in
0: e, diye dövmesi var. Çok iyi. Hocaman yazıyor böyle. Kendisini, kendi kendine NBA'in en iyi oyuncusu, tüm zamanların en iyi oyuncusu ilan etmiş bir adam. Değil bence bence ilginç bir insan yani. Çünkü Jordan herhangi bir sene, herhangi bir basketbolcuyu onun önüne getirip bu Jordan'la kapışabilirim dediğinde onu finalde döverdi. Yani <gülüyor> Clyde DeRexter'ı dövdü. Gary Payton'ı mahvetti. Charles Barkley'i doğrudan pişman etti. Ya onu bak Michael Jordan şöyle bir adam. Yani böyle anlatayım yani. 93 finalleri oynanıyor. Finalleri miydi ya? Dok, dok, do, tabii 93 finalleri. 93 finalleri 93, 93, aynen. Ee, Phoenix Suns'la e, Chicago Bulls finallerde Charles Barkley Phoenix Suns'ın en iyi oyuncusu ve e, o zamanlar e, Michael Jordan'la Charles Barkley çok yakın arkadaş ve golf arkadaşı. Finaller maçları oynanırken işte sonuçta orada
1: Ten basketbolu bile oynanmıyor. Basketbolu bırakıp golf'e başladı zannediyordum.
0: Hayır basketbolu bırakıp beyzbola başladı. Şimdi, devam ha. ediyorum. Şimdi e, seri oynanıyor final serisi. Bir maç, iki maç oynanıyor. Bakıyor ki Michael Jordan, Charles Barkley baya dişli. Hani baya böyle iyi oynuyor, süper oynuyor ona karşı falan filan. <gülüyor> bir golf maçı diyorlar böyle, müsabakası. Orada Michael Jordan, Charles Barkley'e inanılmaz pahalı bir atma mı alıyor, bir şey mi alıyor, ne alıyor falan... Seni çok seviyorum falan filan diyor böyle. Charles Barkley de, ay Michael ya ben ne kadar mutlu oldum onları ettim beni falan filan diyor. Sonra Michael Jordan dönüyor işte böyle asistanına falan. Ya şimdi diyor bak yumuşadı. Bir sonraki maç beni savunmayacak diyor ondan sonra. O şişkoyu hiç sevmiyorum diyor böyle. Yani sırf herifin yani şey, Charles Barkley'in bir sonraki maç daha az savunması, ona sempati duyması için hediye alıp ondan sonra ona finalleri kendilerini çeviriyor. E, bu adamın bir maç esnasında... Düşün maç maç, maç değil de maçtan önce kendi güvenlikleriyle beraber soyunma odasında yazı tura ya da yazı tura'ya benzer oyunlarda 7 rekabetler var. Ondan sonra bunların hepsi belgesellerde falan gösteriliyor. Yazı tura tarzı böyle kumar oynuyorlar düşün. Orada bile kaybetmeye dayanamayan bir adam. Bu pek şeye benzemiyor. Müzik challenge'da hani onur beni geçti ben onu geçeyim diye uğraşmaya benzemiyor. Bu bambaşka bir şey. Yani Michael Jordan her durumda kazanmak ister yani. Her durumda kazanmak ister. Yani o bununla çarpıştırabilecek bir şey yok.
1: Geçen, e, bugün müydü, dün müydü bir WhatsApp grubunda e, Deniz Radman, Kim Jong-un'un e, kankası yazdım ya. Bunu yazmamın sebebi... Doğru. Bunu yazmamın sebebi şöyle daha yeni geçen bir içerik gördüm. Kim Jong-un'un yani Kuzey Kore liderinin bundan bir 15 sene önce İsviçre'de şeye Üniversite okuduğu düşünülüyor. Niye düşünülüyor diyorum? Çünkü Kuzey Kore ile ilgili birçok şey bilinmiyor tam olarak. Gerçekten bilinmiyor yani. Hiçbir şekilde bulamazsın bu bilgileri. Ama bir şekilde bir araştırmacılar bir fotoğraflardan falan bir tane fotoğrafını falan bulmuş. Ve sonra da arkadaşlarını falan bulmuşlar. O zaman onun okuyan kimse bilmiyormuş. Başka bir isimle gitmiş. Bir arkadaşı şey dedi. Bundan orada okuduğu zamandan 15 sene sonra falan çağırmış bunun yanına. Artık devlet başkanı olduktan sonra. Bu da gitmiş ziyaret etmiş. Hatta diyor ki biz şeydeyken İsviçre'de okurken diyor basketbol çok seviyordu diyor. Yani en çok o konuda şey yaptık. Bir bağlantı kurduk. Ve beraber ikimiz de sigaraya başladık diyor. Tamam mı? İkisi de sigaraya başlamışlar beraber. Hatta Kuzey Kore'ye gittiğinde yemekten sonra bir sigara içebilir miyim demiş. Tabii ki zaten beraber başladık diye. O da bir tane içmiş falan. Öyle bir hikaye de var. Neyse bu <gülüyor> Kim Jong-un e, bir sebepten e, Obama hükümeti sırasında falan, iyice zaten kavgalılar Amerika'yla. Bir sebepten Dennis Rodman gitmiş Kuzey Kore'ye. Ve ondan sonra da böyle bir, bak Obama sen de basketbol fanısın, bu adam da basketbol fanı, telefonu kaldırıp arayacaksın falan diye böyle bir muhabbete başladı Dennis Rodman. <gülüyor> ve çok önemli bir şey söylemek istiyorum son olarak. Kim Jong-un'un kaç tane çocuğu olduğu ve çocuklarının kaç yaşında olduğu... Ve kendisinin kaç, tam olarak kaç yaşında olduğu gibi bazı bilgiler bilinmiyor. Kim Jong-un yaz doğum tarihi tam olarak net bilinmiyor. Şeyde, çocuklarının da isimleri falan kaç çocuğu olduğu tam bilinmiyor. Bilinen kısmı mesela Kim Ju-ae diye bir tane kızı varmış ve çok iyi bir babaymış. deniz Rodman'dan biliyoruz. Abi adam dönüp anlatmış <gülüyor> bazı şeyleri. Kim Jong-un'la ilgili. <gülüyor> ve Wikipedia'da Deniz Radman'ın anlattığı şekliyle biliyoruz bazı şeyleri Kim Jongunla alakalı.
0: Deniz Radman için apayrı bölüm yapmak lazım abi. Deniz Radman karşısında oynayan oyuncuların şu tatma stillerinden topun potadan nasıl, ne şekilde, hangi hızda, nereye düşeceğini kestirebilme, öğrenebilme yeteneğine edinmiş. Ona göre sıçrama ve topu kavrama hareketlerini geliştirmiş bir adam. Deli yani. Bambaşka bir şey.
1: Yani e, etrafında gördüğün Kuzey Koreli tipler varsa dikkat et. Yarın bir gün Kuzey Kore'nin başına gelebilirler yani. Ya yani Mesela Peki. senin Hintli'ye benzeyen arkadaşın var. Afrikalı'ya evet. benzeyen arkadaşın var. Evet. Ya O da mesela Afrika'da bir yere ha. kralı olarak, kralın oğlu olarak gönderilmiş olabilir. Ee, teşekkür ederim. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. sağ Sağolun. Sağ Abi, you're not going to